0: De komende weken verdiepen we ons in het boek Job. In de inleiding van de vorige keer werd duidelijk dat Job in de Bijbel gezien wordt als een historisch persoon. Hij wordt door de profeet Ezekiel geciteerd en later halen ook de Heer Jezus, Paulus en Jacobus teksten uit Job aan. Hoewel het niet met zekerheid te zeggen is wanneer Job heeft geleefd, Lijkt het erop dat zijn leven zich al in de vroege geschiedenis voor Mozes heeft afgespeeld. Job is een veelzijdig boek, zowel qua stijl als inhoudelijk. Het is een boek om in zijn geheel te bekijken. Wie bijvoorbeeld alleen maar oog heeft voor het geduld van Job en zijn aanvaarding van het lijden, leert Job niet kennen. Het geeft ook een te eenzijdig beeld van het lijden. De worstelingen van Job... Zijn onbegrip en zijn waaroms, die horen er helemaal bij. Het is kenmerkend voor Job dat hij met al zijn vragen en waaroms steeds de Heere God opzoekt. Zelfs al vindt hij geen antwoorden, Job blijft roepen naar God. Zijn vrienden, die zo godsdienstig lijken en zo vroom kunnen praten, verschillen daarin van Job. Zij spreken vooral over God in plaats van met God, en dat is een groot onderscheid. Uiteindelijk vindt Job vrede met God. Niet op het moment dat God al zijn vragen beantwoord heeft, dat gebeurt zelfs niet eens. Als Job al zijn klachten bij God heeft neergelegd, dan neemt God zelf het woord. En God wijst Job op zijn almacht, zijn grootsheid in de schepping. Totaal geen verantwoording over het lijden van Job of een bevestiging van zijn onschuld, maar God stelt een simpele tegenvraag aan Job. Waar was jij eigenlijk, toen ik dit allemaal maakte? Job ontmoet God, en dat verandert alles. God laat hem zien, dat hij bij lange na niet te begrijpen is door mensen, maar wel te vertrouwen. Laten we lezen uit Job 1, vanaf vers 6.
1: In de vorige uitzending hebben we gezien, dat de eerste vijf verzen van het Bijbelboek Job, het karakter en de levensomstandigheden van Job beschrijven. Vers 1 begint met de mededeling, dat in het land Us een man woont met de naam Job. Hij wordt omschreven als oprecht en vroom. In vers 2 en 3 wordt een omschrijving gegeven van de rijkdommen die Job heeft verworven. De beschrijving lijkt op die van de aartsvaders in Genesis. Ze wijzen op het feit dat Job een zeer rijk man is. Met de beschrijving van de zeer rijke Job, wordt ook een verband gelegd met het eerste vers. De oprechte en vrome Job wordt rijk gezegend. Bestudering van de hele Bijbel leert ons, dat in Genesis, voor de tijd van het Sinaï-verbond en ook in het Nieuwe Testament, de Heer zijn normen stelt, die zegen met zich meebrengen, maar dat de ongehoorzaamheid, straf en vervloeking opleveren. De kern van deze zaak is in de hele Bijbel terug te vinden. Maar het is ook waar, dat de sterk aardsgekleurde zegen en vloek in het Nieuwe Testament, een andere gedaante krijgt. In het Nieuwe Testament is het lijden om Christus wil, en daarmee verdrukt worden door een vijand, een erezaak geworden. We moeten vandaag oppassen, dat het lijden dat wij hier doormaken, of het lijden van deze tegenwoordige tijd niet uitsluitend negatief wordt gezien. De Heere wil voor zijn kinderen alles laten meewerken ten goede, voor hun best wil, want hij heeft een plan met hen. Omdat in het Nieuwe Testament het leven na de dood een veel grotere plaats inneemt dan in het Oude Testament, komen veel zaken in een ander perspectief te staan. Het Nieuwe Testament verscherpt in zekere zin zegen en vloek. Want de goddeloze en ongelovigen zullen niet alleen gestraft worden met honger of ballingschap, maar zullen ook geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Nadat de schrijver heeft gesproken over Jobs rijkdom, laat hij een concreet voorbeeld van Jobs fijngevoelige en vrome levenswandel zien. In de tekst van Job 1 heeft dit voorbeeld ook de functie om de versen 13 en 18 te verklaren. Zijn zeven zonen hebben de gewoonte bij Toerbeurt een groot feest te geven. Daarbij is het aannemelijk dat hier sprake is van een feestweek van zeven dagen. Een gelegenheid om feest te vieren kan geweest zijn, een huwelijksluiting, een verjaardag, als een kind geen borstvoeding meer nodig had, de speling van een kind of het scheren van schapen. Een feest van zeven dagen vinden we in rechters veertien, en een feest van veertien dagen in het apokrieve boek Tobit. In Israël duurde het loofhuttenfeest zeven dagen. De zeven zonen van Job nodigen bij hun feesten steeds hun drie zusters uit. In rijke families woonden zonen, hoewel ongetrouwd, in hun eigen huis. Dat ongehuwde dochters in het algemeen in het ouderlijke huis wonen, is zeer waarschijnlijk. De mededelingen in vers 4 geven een beeld van een harmonische familie, waar niemand is buitengesloten. Als de feestweek voorbij is, ontbiedt Job zijn zonen om hem te heiligen. Heiligen betekent hier toewijden aan de heren. De kinderen zijn bij deze plechtigheid aanwezig en Job handelt daarmee niet buiten hun medeweten om. Deze heiliging is ter voorbereiding van de offerplechtigheid. Job bracht voor ieder van hen een brandoffer. De reden waarom Job deze handelingen verricht, is dat zijn kinderen misschien hebben gezondigd, en dat zij de Heer in hun hart vaarwel hebben gezegd of vervloekt. Voor het woord vervloekt staat in de Hebreeuwse grondtekst een woord, dat eigenlijk en zij zegenden betekent, een betekenis die in deze context niet past en daarom is de betekenis vaarwel zeggen, afscheid nemen van. In vers 11 en Job 2 vers 5 en 9 heeft het werkwoord dezelfde negatieve betekenis. God vaarwel zeggen is in extreme vorm hetzelfde als God vervloeken. De uitleg past bij het vervolg waarin aan Job door de drie vrienden de mogelijkheid van verborgen zonde wordt voorgehouden. Voor het geval, dat dit is gebeurd, brengt Job voor ieder van hen een brandoffer. Brandoffers hebben in Israël primair tot doel om de heren te verheerlijken, maar kunnen ook een verzoenende functie hebben. Er worden geen priesters vermeld. Job offert zelf als hoofd van het gezin. Om duidelijk te maken, dat Job scherp toeziet op deze heiligingsplechtigheid, wordt vermeld, dat dit een vaste gewoonte van hem is. Hij handelt als een patriarch, die toeziet op de heiliging van zijn huisgezin, een vader, die er veel belang aan hecht, dat de verhouding tussen zijn kinderen en de heren goed is. Job 1, vers 6 Op een dag, toen de engelen zoals gewoonlijk voor de heren verschenen, kwam ook Satan, Gods tegenstander, met hem mee. Nadat de vroomheid en welvaart van Job zijn beschreven, wordt de aandacht verplaatst naar de hemel. De tekst vermeldt ook een tijdsbepaling, de dag toen de engelen, zoals gewoonlijk, voor de heren verschenen. Voor het woord engelen staat in de Hebreeuwse grondtekst zonen van God. Bij de uitleg van Genesis 6 hebben we gezien, dat in het Oude Testament zonen van God steeds hemelse wezens zijn. Het Hebreeuwse woord voor zoon betekent vaak nakomeling, in de fysieke zin van het woord, maar het woord heeft soms ook een ruimere betekenis, bijvoorbeeld behoren tot een groep. De uitdrukking zonen of kinderen van God betekent dat deze schepselen, en dat kunnen mensen of engelen zijn, in relatie staan tot de heren. Bij de vermelding op de dag, dat de engelen of zonen van God, dat wil zeggen de hemelse verantwoordelijken, voor de heren verschenen, zullen we moeten denken aan een vergadering in de hemel, zoals we die ook op andere plaatsen in de Bijbel aantreffen. Deze vergadering wordt omschreven als de bijeenkomst van de goden, de vergadering van heiligen of gelovigen, of de raad van de heiligen. Een soortgelijke beschrijving van een Hemelse Raad of een hemels Overleg hebben we ook gelezen in 1 Koningen 22. Vanwege het feit dat Job geen Israëliet was, is het opmerkelijk dat de naam Yahweh wordt gebruikt. In het huidige Bijbelboek Job, zoals dat functioneert onder Israël, is duidelijk dat de God van Job dezelfde is als Yahweh, de Heere. In vers 6 staat dan ook de Heere centraal. Hij zit op de troon in de Hemelse Troonzaal. Te midden van deze Hemelse Personen verschijnt ook de Satan. Het kan verbazing wekken dat de belangrijkste tegenstander van de Heere samen met de Engelen voor de Heere verschijnt. Toch is dat in overeenstemming met het Bijbelse getuigenis dat de Heere soeverein is en dat ook Satan niets kan doen buiten zijn toelating. Satan is uit op de val van de gelovigen. Dat blijkt uit vers 11 en Job 2 vers 5. Maar blijkbaar is hij in Job 1 nog niet uit de hemel verbannen. Job 1 vers 7 Waar komt u vandaan? vroeg de Heer aan Satan. Deze antwoordde, ik heb een tocht gemaakt over de aarde. De Heere roept met zijn vraag Satan ter verantwoording. Soortgelijke vragen vinden we ook in Genesis 3 en 4. Ja, waar komt Satan vandaan? Mogelijk dat iemand denkt uit de hel natuurlijk. Maar dat moet ik bestrijden. De hel is nog niet geopend. Niemand is vandaag in de hel. In openbaring 20 wordt vermeld dat de duivel pas als hij duizend jaar geboeid is geweest en weer is losgelaten in het brandende zwaal van meer wordt gegooid. Daar zullen zij dag en nacht gepeinigd worden, voor altijd en eeuwig. Nee, de Satan komt van de aarde. Hij zwerft rond en zoekt wie hij kan verslinden. Petrus waarschuwt in 1 Petrus 5 vers 8, Maar ondanks dat moet u de situatie goed inzien en op uw hoede zijn voor de grote tegenstander, de duivel. Hij gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden. Wij worden met deze woorden gewaarschuwd voor de grote tegenstander. Job 1, vers 8 De heren vervolgde: Hebt u ook mijn dienaar Job gezien? Zoals hij is er niemand anders op aarde, een eerlijk en vroom man die ontzag heeft voor God en met het kwaad niets te maken wil hebben. In de woorden van de heren horen we een ondertoon van blijdschap, om iemand op aarde die niet bezwijkt voor de zonde en vroom en oprecht blijft. Satan reageert met een wedervraag. Job 1 vers 9 en 10 Waarom zou hij ook, nu u hem zo goed beloont, antwoordde Satan, u hebt hem, zijn huis en zijn bezit altijd beschermd tegen mogelijk onheil. Bij alles wat hij doet, hebt u hem voorspoed gegeven. Kijk maar eens hoeveel vee hij heeft. Geen wonder, dat hij zo trouw is. De Satan ziet wel redenen, waarom Job trouw blijft aan de heren. De heren heeft hem, zijn familie en zijn bezit beschut en beschermd. Ook heeft hij het werk van Jobs handen aan alle kanten gezegend, en zijn bezit in het land breidt steeds verder uit. Satan geeft hiermee ook aan, dat Job een gelovig is en de Heere dient, want God zegent Job op vele manieren. Kennelijk heeft Satan geprobeerd, Job met onheil te bestoken, maar de Heere beschermde hem. Geen wonder, dat hij zo trouw is. Job 1 vers 11 Maar neem hem zijn rijkdom maar eens af, dan zult u zien, dat hij u midden in uw gezicht vervloekt. Satan denkt dat Job de Heere zal vervloeken, als hij alles kwijtraakt, omdat, volgens Satan, zijn geloof alles te maken heeft met eigen belang. Satan beschuldigt Job van allerlei bijbedoelingen. Job gelooft alleen, omdat de Heere hem voorspoed heeft gegeven en hij rijk is geworden. Als zijn rijkdom hem wordt afgenomen, dan zien de zaken er heel anders uit. Job 1 vers 12 de Heere ging op die uitdaging in en zei tegen Satan, u mag met zijn rijkdom doen wat u wilt, maar denk eraan, raak hem met geen vinger aan. De Heere geeft de Satan toestemming om Job te treffen in alles wat hij bezit. Er is wel een voorbehoud, raak hem met geen vinger aan. Gezien de verzen die volgen, houdt dit in dat Job niet mag worden gedood en niet ziek gemaakt mag worden. Job 1 vers 13 Satan ging weg, en niet lang daarna, terwijl Job's zonen en dochters met elkaar de maaltijd gebruikten in het huis van hun oudste broer, sloeg het onheil toe. Na de dialoog in de hemel, lezen we in vers 13, wat er op aarde plaatsvindt. Job's zonen en dochters hebben feest in het huis van hun oudste broer. Vers 13 vermeldt niet rechtstreeks wat er met de 4 dus gebeurt. Dat lezen we pas na vers 18. De schrijver van het bijbelboek Job laat eerst een aantal boodschappers op het toneel verschijnen. Job 1 vers 14 en 15 Een boodschapper bracht Job het volgende nieuws. Uw ossen waren aan het ploegen, terwijl de ezels naast hen stonden te grazen. Toen vielen de Sabeers ons aan. Ze namen de dieren mee en doden alle knechten, behalve mij. Ik ben de enige, die het heeft overleefd. De eerste boodschapper vertelt over wat er is gebeurd met de ossen en ezelinnen. De Sabeërs pleegden een overval en namen de dieren mee. Tevens werden de aanwezige knechten gedood met het zwaard. Ook deelt de boodschapper mee, dat hij de enige overlevende is. De Sabeers zijn waarschijnlijk een nomadisch volk, dat eerst in Noord-Arabië leefde en later een koninkrijk stichtte in Zuid-Arabië. Sabeers uit Zuid-Arabië, het huidige Jemen, zijn vanwege de afstand onwaarschijnlijk. Een andere mogelijkheid is, dat mensen uit Seba bedoeld zijn. Volgens Job 6 vers 19 ligt die plaats dicht bij Thema in het noorden van Arabië. In Genesis 10 en 25 worden Seba en Dedan als broers genoemd, en Dedan is ook een plaats in Noord-Arabië. In beide gevallen komen de benden uit Noord-Arabië. Vanwege de onzekere identiteit van de groep is het niet goed mogelijk om een conclusie te trekken. De Sabeërs nemen al zijn vee mee en doden al Jobs knechten. Job 1 vers 16 hij was nog niet uitgesproken, of daar kwam nog een boodschapper. Die vertelde, de bliksem heeft al uw schapen en de herders getroffen en verbrand. Ik ben de enige die in leven is gebleven. De tweede boodschapper deelt mee, dat een vuur van God de bliksem is ingeslagen. Het klein vee en de aanwezige herders zijn verbrand. De boodschapper is de enige overlevende. Het vuur van God of de bliksem vertoont overeenkomst met het vuur van de Heeren in twee koningen één. Een aantal keren werd toen een legerofficier met vijftig manschappen getroffen, toen zij Elia wilden arresteren. Het gaat daarbij niet om een natuurverschijnsel, maar om iets, dat rechtstreeks van God afkomstig was. Omdat het in Job één om de dood van zevenduizend schapen en van veel herders gaat moet waarschijnlijk aan iets anders dan aan de bliksem worden gedacht. In Genesis 19, vers 24, laat de heren zwavel en vuur regenen. Ook is het mogelijk te denken aan een vulkanische activiteit, waarbij gloeiende gassen en asdeeltjes mens en dier doden. Dit gebeurde bijvoorbeeld in Pompeii door een uitbarsting van de Vesuvius. Ook meteorieten zijn mogelijk. Door hun verbranding in de dampkring, kunnen ze als vuur op de aarde vallen. Job 1 vers 17 Ook hij werd onderbroken door een volgende onheilsbode. Drie groepen Galdeën hebben uw kamelen gestolen en uw dienaren gedood. Ik ben de enige, die het kan navertellen. Terwijl de tweede boodschapper nog niet is uitgesproken, Komt een volgende met het bericht dat de Chaldeeën hen van drie kanten overvielen en de kamelen roofden, terwijl ze de aanwezige dienaren afslachten. En ook de derde boodschapper heeft het gebeuren als enige overleefd. Job 1, vers 18 en 19. Weer kreeg de boodschapper geen tijd om uit te spreken, want de volgende kwam binnenrennen met de boodschap, uw zonen en dochters zaten aan een feestmaaltijd in het huis van hun oudste broer. Toen stortte plotseling een zware storm vanuit de woestijn zich op het huis. Het dak van het huis stortte in en heeft hen allen gedood. Ik was de enige die kon ontsnappen om het u te vertellen. De vierde en laatste boodschapper deelt mee, dat Jop's zonen en dochters bij een feestmaaltijd in het huis van hun oudste broer zijn omgekomen. Een sterke wind trof het huis, waardoor het omviel. Het gebouw kwam terecht op de kinderen van Job en de boodschapper is de enige, die de ramp heeft overleefd. De versen over de vier boodschappers bevatten een ongekende dramatiek. In zeer korte tijd komen ze bij Job om de rampen mee te delen. Plotseling raakt Job al zijn bezittingen en al zijn kinderen kwijt. Hoe zal hij reageren? Job 1, vers 20 tot en met 22 Job stond op, scheurde zijn kleren als teken van zijn verdriet, schoor zijn hoofd kaal en viel op de grond neer. Naakt werd ik geboren, zei hij, en ik zal naakt zijn, wanneer ik sterf. De Heere gaf mij alles, wat ik bezat. Hij heeft het mij nu weer afgenomen. Gezegend is de naam van de Heere. Het kwam niet bij Job op, onder deze omstandigheden te zondigen en God de schuld te geven. Nadat Job het vreselijke nieuws heeft gehoord, staat hij op, scheurt zijn overkleed en scheert zijn hoofd als teken van verdriet en rouw. Als bewijs van ootmoed en toewijding valt Job op de grond en buigt zich neer. Hij verklaart, dat hij naakt is geboren en dat hij naakt zal sterven. In andere vertalingen vinden we terugkeren naar de moederschoot, wat staat voor terugkeren naar de diepte van de aarde. Voorts beleidt hij, dat de Heere heeft gegeven en dat hij heeft genomen en dat de naam van de Heere geloofd zij. Job verklaart hiermee, dat alles, wat hij op aarde heeft bezeten, uit Gods hand afkomstig is, en dat hij daarom ook het verlies van bezittingen en zelfs van zijn kinderen wil aanvaarden. Hij beschouwt zijn bezit niet als een vanzelfsprekendheid, maar als iets, dat hem uit Gods genadige hand toekomt. Door ook bij verlies de Here te loven, laat Job zien, dat zijn vroomheid... Niet berust op de hang naar eigen voordeel, maar op een oprecht vertrouwen op de heren. In het slotvers wordt vermeld, dat Job in al deze moeilijke omstandigheden niet zondigt en dat hij de heren niets verwijt. In vers 12 gaf God aan Satan de mogelijkheid om de rijkdom van Job af te pakken. Hij maakte er direct gebruik van. Maar Job... Weet niet, wat er in de hemel is gebeurd, en schrijft de rampen toe aan de heren. Maar de rampen zijn niet door de heren veroorzaakt, ze vinden plaats onder zijn toelating. Daarbij komt de vraag op, of gelovigen zich altijd moeten buigen onder het lijden dat hen treft, of, dat in sommige gevallen, Satan het lijden veroorzaakt, en, dat er dan juist bij God hulp gezocht moet worden. De woorden van Job kunnen vanuit het geloof nagesproken worden, maar ook vanuit een verkeerde berusting. Job 1 gaat in op een probleem, waarmee gelovigen van alle tijden en plaatsen te maken hebben. De vraag waarom God het kwade en het lijden toelaat, terwijl hij rechtvaardig en liefdevol is. In het vervolg van het boek Job komen veel aspecten van dit probleem naar voren. Waarom laat de Heer een strijd tussen hem en de Satan over het hoofd van Job uitvechten? Een gemakkelijk antwoord is daarop niet te geven. Blijkbaar wil de Heer de aantijging van Satan niet onweersproken laten. Verder is het voor de Heer van belang, dat mensen hem vrijwillig lief hebben en dienen. Dat blijkt al in Genesis 2, waar Adam en Eva een keuzemogelijkheid krijgen. Dat blijkt ook in de evangelieën, waar Jezus mensen nodigt om hem te volgen, maar hen niet dwingt. In de laatste verse van Job 1 beleidt Job, dat de Heere soeverein is. Daarom mag hij deze dingen doen. Het is een erkenning, die in het verloop van Jobs lijdensweg, bij herhaling onder zware druk komt te staan. Het met de Heere eens worden en buigen onder en voor zijn gezag. En leiding is voor een zondig mens geen gemakkelijke weg. De woorden van het oude gezang 186. Wat God doet, dat is wel gedaan. Zijn wil is wijs en heilig. Wordt ook door een gelovige niet altijd uit volle borst meegezongen. Job 2 vers 1 tot en met 3 De engelen verschenen opnieuw voor de Heer, en Satan was er ook weer bij. Waar komt u nu vandaan, wilde de heren van Satan weten? Ik heb een tocht over de aarde gemaakt, was Satans antwoord. En? Hebt u nu op mijn dienaar Job gelet, vroeg de heren? Hij is een voortreffelijk man. Hij heeft ontzag voor God en gaat het verkeerde uit de weg. Hij heeft zijn geloof in mij behouden, ondanks dat u mij overhaalde, u toe te staan hem zonder reden kwaad te doen. Nadat Job al zijn bezittingen is kwijtgeraakt en zijn kinderen zijn omgekomen, richt de aandacht in Job 2 zich opnieuw op de hemel. Daarover meer in de volgende uitzending over Job 2 vers 4 tot en met 3 vers 13.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio.